kinalap mula sa iba't ibang sulok ng bansa. Hatid ng inyong mga maaasahan at pinagkakatiwalaan sa pagbabalita. Teleradyo Balita Balita Krisis sa pagkain sa buong mundo, pinangambahang lalala pa dahilan sa gera ng Russia at Ukraine. Pero Department of Agriculture, tiniyak ang supply ng pagkain sa ating bansa. Zamboanga City, isinailalim na sa red alert dahil sa outbreak ng African Swine Fever sa limang barangay. Presyo ng diesel, posibleng tumaas ng mahigit sa piso bukas. Dagdag singiliman sa SETEX. Ipatutupad na rin simula sa Merkules. Mga nao-ospital dahil sa COVID-19 bahagyang tumaas. Mga pribadong ospital naghahanda na rin laban sa monkeypox virus. Mga positibong kaso ng HIV sa ating bansa na dagdagang pa. Mahigit isang milyong bata naman sa buong mundo ang may type 1 diabetes. Ilang research vessel ng Pilipinas muling hinarang na mga barko ng Chinese Coast Guard sa West Philippine Sea. Tatlong minor de edad na magkakapatid ang patay sa sunog sa Quezon City. Dalawang taong gulang na bata naman ang patay din sa sunog sa Leyte. At walong taong gulang na bata patay sa pambubugbog ng ina at stepfather sa Pasig. At sa ating showbiz spotlight, Angie Salvacion, itinanghal na big winner ng Pinoy Big Brother Season 10. Magandang umaga, bayan! Yan po ang ulo ng ating mga nagbabagang balita ngayong araw na Lunes, May 30, 2022. At syempre pa, kasama po natin ito yung umaga ang ating kabalitaan. Ako po si Joyce Balancho. Ako naman po ang inyong kabayan, si Nolly Di Castro. Kami po ang mag-atin sa inyo ng ating mga nagbabagang balita. Posibleng umabot o lumalapa ang krisis sa pagkain sa buong mundo dahil sa patuloy na gera ng Russia at Ukraine. Sa resulta ng Global Report on Food Crisis, umabot sa halos 200 milyon ang nakararanas ng acute food insecurity o nahirapang maka-access sa tamang pagkain noong 2021. Buso dito ng gera nga at lumalalang sama ng panahon at problema sa ekonomiya dulot ng pandemya. Ayon sa report, posibleng umabot ng 180 milyon ang muling makakaran o makaranas ng food insecurity ngayong taon. Ayon naman kay United Nations Security Secretary General Antonio Guterres, posibleng magkulang ang supply ng trigo na makakapekto sa supply ng presyo ng pagkain. Ang Russia at Ukraine ang dalawa sa pinakamalaking exporter ng trigo sa mundo. It threatens to tip tens of millions of people over the edge into food insecurity, followed by malnutrition, mass hunger and famine in a crisis that could last for years. There is no effective solution to the food crisis without reintegrating Ukraine's food production as well as the food and fertilizer products produced by Russia and Belarus into world markets. Pero, ay naman kay Agriculture Secretary William Dar. Walang dapat ipangamba ang mga Pilipino dahil naghahanda ng pamahalaan sa posibleng krisis sa pagkain, pagkain kabilang na ang importasyon. Sa patina niya ang supply ng pagkain sa bansa kabilang na ang bigas at gulay. Yung uh, next six months, 
ay dapat titingnan natin na tayo uh, as a country ay makasurvive dito. Mayroon dapat tayong import substitution and we we are asking uh, another 1 billion to make it possible. And but we have started realigning our uh, 2022 budget para maumpisan na ito. Yung pag-angkat na naman. Pero Nagbabala naman ng Philippine Chamber of Agriculture and Food Incorporated na posibleng magkulang talaga ang supply ng pagkain sa Pilipinas sa huling quarter ng taon. Isinailalim na sa red zone ng Zamboanga City dahil sa outbreak ng African swine fever sa limang barangay kabilang sa apektado ang hog farms sa sitio Kanukutan sa barangay Pasunanka, sitio Udyong sa Bungyao, Lower at Upper Sitio naman sa Manguso Sitio Presa sa Kuruan at Sitio Korote sa Manikahan. Nagsagawa na rin ang calling o yung pagpatay sa mga baboy sa tatlong lugar matapos magpositibo sa African Swine Fever. Ang blood samples na isinailalim sa pagsusuri. Nagpatupad na rin ang National Zoning and Movement Plan para maiwasan ang pagkalat ng sakit. Patuloy din ang monitoring sa mga nasabing lugar habang inihahanda na ang tulong sa mga apektadong magbababoy. Posibleng magpatupad ng dagdag bawas sa presyo ng produktong petrolyo bukas. Halos dalawang piso ang rollback sa kada litro ng gasolina habang tataas ng mahigit piso ang diesel at mahigit dalawang piso ang kerosene. Muli namang nanawagan si Piston President Modi Floranda kay Pangulong Duterte na maglabas na ng executive order bago matapos ang kanyang termino para suspendihin ang excise tax sa langis. Tuloy-tuloy naman tumataas ang presyo ng langis ay paano makakatabay yung karalampot at nakikita ng mga driver at operator at ng mga mamamayan. Tamat din kami sa uh, pagsuspindi ng uh, implementation ng matatas ng buwis sa pagkakot ng petrolyo. Ang gagawin ng administration bago matapos yung kanyang pagiging pangulo ngayong uh, ganto at ikaya-kaya kasi meron pa almost sa uh, Ipatutupad naman ang dagdag singil sa Subic-Clark-Tarlac Expressway o SETEC simula sa June 1. 78 centavos kada kilometro, kilometro ang inaprobahang dagdag singil para sa Class 1 habang 1 peso and 57 centavos sa Class 2 at 2 pesos and 35 centavos sa Class 3. Katumbas ito ng 31 pesos na dagdag singil para sa Class 1 61 pesos sa Class 2 at 92 pesos sa Class 3. Samantala, dapat bantayan ang magiging polisiya ng mga napiling economic managers ni President-elect Ferdinand Marcos Jr. Sa panayam ng teleradyo, sinabi ni UP Assistant Professor J.C. Punumbayan na may tuturing na powerhouse team ang economic managers na hahawak ng problema sa utang ng Pilipinas at patuloy na pagtaas ng presyo ng mga bilihin at serbisyo. Magiging hamon din anya ang pagpapataw ng dagdag na buwis sa gitna ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Sa ngayon kasi ay napakaraming hamon sa ating ekonomiya. Uh, kabilang dito yung recovery ng ating ekonomiya mula sa pandemic recession. Bagamat mataas yung GDP growth ay uh, kailangan natin makabalik doon sa long run trend ng ating ekonomiya na sa ngayon ay hindi pa natin nakakamit. Iginit naman ang kilusang Mayo 1 na hindi katanggap-tanggap ang planong pagpapataw ng bagong buwis dahil magiging dagdag na pahirap lamang ito sa mga manggagawa. Ibig sabihin talaga mukhang uh, 
mukhang unti-unti na natin nakikita na maging, magiging mas worse ang situations ng mga manggagawa sa bagong papasok na rehimen. Yan po si KMU Secretary General Jerome Adonis. Inirekomenda ni Senador Amy Marcos sa kapatid na si President-elect Ferdinand Marcos Jr. na magtalaga sa pwesto ng mga hindi kaalyado o hindi BBM. Ginit ng senadora na maaring bigyan ng pwesto mga hindi kaalyado lalo na kung kwalipikado naman ito o mas kwalipikado sa pwesto. Pakiwari namin, uh, lahat ng mahusay, i-recruit kasi sa bandang huli, mm-hmm. anong mangkulay sa politika, eh lahat naman tayo Pilipino. Mm-hmm. Kung magagaling na mga Pilipino, ayan eh ang dapat i-recruit. Ayon naman kay dating First Lady Imelda Marcos, meron na siyang dalawang presidente. Matapos manalo ng Pangulo ang kanyang anak na si Marcos Jr. Aminado rin si Marcos Jr. na nagulat siya sa pag-akyat sa entablado ng ina sa kanyang proklamasyon. I have two presidents. Ay, naman Nagulat ako dahil nandun ako sa taas, kausap ko si SP, kausap ko si Speaker. Samantala, hirap makabuon ng boto ang mga matunog na maglalaban-laban sa pagka-Senate President. Inamin ni Senador Amy Marcos na hindi pa nabubuo ang tinatawag na Magic 13 o labing tatlong majority vote para sa papalit kay Senate President Tito Soto. Dahil dito hinimok na senadora ang mga kapwa-senador na magkaroon ng isang kandidato na magbibigay daan sa super-majority block na susuporta sa mga reforma at programa nang susunod na administrasyong Marcos. Kabilang sa mga posibleng maglalaban-laban sina sa pagka-Senate Presidency, sina Senate Majority Leader Juan Miguel Subire, Senador Cynthia Villar, Senator-elect Francis Escudero at Sherwin Gatchalian. Muling nagpaalala ang COMELEC sa lahat ng kandidato na magsumite ng Statement of Contribution and Expenditures o yung SOSE. Sa panayam ng teleradyo, sinabi ni COMELEC Commissioner George Garcia na sa June 8 ang deadline ng paghahain ng SOSE para sa mga kandidatong nanalo, natalo at nagwithdraw mula na magsimula ang panahon ng kampanya. Kahit po sila ay nanalo na, nakaposisyon na, kahit na isa o dalawa o ilang taon na silang nanunungkulan, basta po lumabas ang desisyon ng commissioner election, lalong-lalo na kung ang desisyon ay perpetually disqualified sila dahil sa hindi nila pagpafile ng sose sila po ay tatanggalin sa pwesto na iyan. Samantala, tinututulan naman ang posibleng muling pagpapaliban sa barangay at sangguniang kabataan elections na nakatakda o nakatakda po sa Disyembre. Ayon sa Caritas Philippines, mistulang minamaliit ng pamahalaan ang kahalagahan ng barangay at SK na may tutuling na pinaka-accessible sa publiko. Nauna ng inihayag ni House Majority Leader Martin Romualdez na 8 bilyong piso ang matitipid ng pamahalaan kung ipagpapaliban ang barangay at SK elections na maaring magamit naman sa pagtugon sa pandemya. Tatlong beses na pong ipinagpaliban ang barangay at SK elections sa ilalim ng Administrasyong Duterte na huling ginanap noong pang 2018. Labing minuto na lamang bago magikawalo ng umaga. Nagbabaga pa rin ang mga balita sa pagbabalik ng... Teleradyo Pal... Nagkahanda na ang Private Hospital Association of the Philippines laban sa monkeypox virus. Sinabi ni Papi President Dr. Jose René de Grano 
na binabantayan ang mga pasyenteng may sintomas ng sakit tulad ng lagnat, pananakit ng kalamnan, kulani at rashes. May mga isolation ward na rin anya para sa mga pasyenteng magkakaroon ng monkeypox. Nagahanda na po ang ating mga lahat na local government units, ang ating Department of Health, na kung sakali ma'am magkaroon tayo ng kasong ganito, ay nang ma-contain po agad. Ang gagawin na lang po namin, of course, ay i-isolate po namin na dati na naman po namin ginagawa. Meron man po tayong mga isolation wards. Nakikipagnay naman ang Bureau of Immigration sa Interagency Task Force hinggil sa posibleng paghihigpit ng border para maiwasan ang pagpasok ng monkeypox sa ating bansa. Similar po dito sa COVID-19 pandemic, kung maalala niyo po, during the first um, few months of the pandemic, we were implementing travel, uh, country-specific travel restrictions uh, dun po sa mga bansa na tataas po yung cases at mataas po yung risk na magdala po dito um, ng sakit na COVID-19. Nakikita po natin na maaari po maging similar yung mga actions. Si Immigration Spokesperson Dana Sandoval. Umabot na sa may 3,690,000 ang mga kaso ng COVID-19 sa ating bansa. Ito'y matapos madagdag ang nasa dalawang daang bagong kaso habang walang nadagdag sa mga namatay. Pero ayon kay Private Hospitals Association President Dr. Jose Rene de Grano, bahagyang tumaas sa mga noospital dahil sa COVID-19. Merong slight increase po sa mga admissions pero manageable pa naman po. Mga uh, symptomatic po na na-admit nila ay hindi po naman ganun grabe right now. Muli namang nanawagan si Health Undersecretary Mirna Kabotay sa publiko na magpabakuna na ng primary series at booster shot. Umababa yung effectiveness niya. So kung may mga bagong variants ng disease, ay pwede silang magkasakit. Sa ngayon, umabot na sa mayigit 70 milyon ang fully vaccinated sa bansa, pero mahigit labing apat na milyon pa lamang ang naturukan ng booster shot. Nangunguna sa bakunahan ng Metro Manila na sinundan ng Calabarzon at Central Luzon habang pinakamababa naman sa Bangsamoro Region. Samantala, hinimok naman ng Private Hospitals Association of the Philippines ang Administrasyon Marcos na ayusin ang sistema ng reimbursement ng PhilHealth. Sinabi ni P-Happy President Dr. Jose Rene de Grano na umaasa mga pribadong ospital sa claims na ibinabayad ng PhilHealth pero marami pa rin ang hindi nababayaran hanggang ngayon. Kung maayos po natin ang, uh, ang organisasyon siguro po ng PhilHealth na sa ganun po ay, ay makaayon dito po sa mga hinihiling ng ating mga privatong hospital kahit po siguro government hospitals ay uh, ano po palagay ko uh, maganda po yon na may sakatuparan at sa ganun po ang ating healthcare system ay uh, magiging maganda para sa susunod na anim na taon po. Enero nang ihayag ni PhilHealth President Dante Geran na target ng ahensya na mabayaran ang nasa 25 billion pesos na utang nito sa mga ospital hanggang sa Hunyo. Mananatili sa alert level 1 ang Metro Manila at uh, mahigit anin na pong lugar sa ating bansa hanggang June 15. Nilagay naman sa alert level 2 ang apat na po at dalawang lugar sa Cordillera, Mimaropa, Bicol Region, Western Visayas, Northern Mindanao, 
Karaga at Bangsamoro Region. Ginitaman ni Presidential Advisor Joey Concepcion na napapanahon ng alisin. Ang COVID alert level sa bansa, ito'y dahil na control ang pagkalat ng virus sa maraming lugar kabilang na ang Metro Manila. Ayon kay Concepcion, mataas na ang vaccination rate o rate na maraming rehiyon at dapat nang uh, maghigpit sa mga lugar na may mataas na mga kaso. Hinimok din ito ang Administrasyong Marcos na gamitin ang mga sobrang bakuna bilang ikalawang booster shot sa economic frontliners para tuloy-tuloy ang pagbubukas ng ekonomiya at makabawi ang bansa sa epekto ng pandemya. Sa ibang mga balita naman, tumaas sa mga kaso ng Human Immunodeficiency Virus o yung HIV sa bansa. Sa tala ng HIV AIDS and Art Registry of the Philippines o HARP, may get 95,000 na ang HIV positive sa Pilipinas mula pa noong 1984. Sinabi ni Love Yourself founder Dr. Rune Vin o Ronnie Vin Pagtakan na halos 60,000 na ang nadagdag sa mga kaso mula noong 2017 habang may get 3,000 na ngayong taon. So 68% po ng mga kaso sa Pilipinas ng HIV is through unprotected penetrative sex. We offer um, a holistic um, approach po na community-based. We have a test and treat model. So we have um, 15 community centers po plus another 15 na champion community centers naman all over the Philippines. Nag-offer po tayo ng free HIV testing. Ayon naman sa Department of Health, makatatanggap ng libreng gamutan ang lahat na nagpo-positibo sa HIV. May programa rin laban sa diskriminasyon sa trabaho dahil sa sakit. Lahat ng mga uh, taong positibo sa HIV ay makakakuha ng libreng gamutan. Meron na po tayong mga na-test na kaso ng ganyan at nabigyan po ng karapatang parusa yung employer na nag, uh, nag, uh, naging dahilan ng diskriminasyon o pagpapaalis sa trabaho ng ating PLHIV. At nanalo po ito, naipanalo po natin ang kasong ito. Yan po si DOH, HIV, AIDS, and STI Prevention Senior Technical Specialist Mary Joy Morina. Mahigit namang isang milyong bata at teenagers ang may type 1 diabetes sa buong mundo. Ayon sa International Diabetes Federation, ang type 1 diabetes ay uri ng diabetes na amadalas nakakaapekto sa mga edad dal- dalawampu pababa kung saan sinisira ng immune system ang beta cells na gumagawa ng insulin sa lapay o pancreas. At kapag hindi kaagad na diagnose o hindi tama ang diagnosis, posible itong mawi sa malalang kalagayan o pagkamatay. Ayon sa endocrinologist na si Dr. Juan Maria Co, dapat bantayan ang sintomas ng diabetes sa mga bata kabilang na po ang pagbaba ng timbang. Watch out for the symptoms of weight loss. Siguro yan ang pinaka-importante talaga. Malakas kumain yung mga type 1 diabetics pero nangangayayat pa rin sila. Frequent urination, so madalas na pag-ihi, lalo na sa gabi, ilang beses gumigising yung mga patients na may type 1 diabetes para lang umihi. And they're always thirsty. They feel very weak, mabilis mapagod. Maliban sa family history, maari rin magdulot ng diabetes ang maling lifestyle na pagkain, katabaan at kawalan ng ehersisyo. Problema sa isang pasyente may diabetes, hindi makapasok yung asukal sa iba't ibang organs ng katawan. Nananatili lang yung asukal sa dugo. Ikot lang ng ikot sa dugo. At yung asukal na to na umiikot sa dugo, 
ng mga diabetic patients na kasira ng iba-ibang organs? Ang uh, endocrinologist na si Dr. Juan Maria Co. Samantala, umalma ang Manila International Airport Authority sa ulat na pinakamalalang business class airport ang Nino Aquino International Airport sa buong mundo. Sinabi po ni MIAA General Manager Edmond Real na malaki na ang iginanda ng serbisyo ng NAIA dahil sa mga pagbabago sa sistema at pasilidad ng paliparan. Sa, sa kaalaman ng lahat, noong 2019, sa last quarter, Meron pong binigay ang uh, ang HACAP, yung Air Carriers Association of the Philippines, saying na 83% po ang on-time performance natin. Malayo po nung nag-umpisa po tayo ng, mga, ng 2016 na nasa 40% lang po ang on-time performance. Noong 2018, eh, nasama po tayo sa most improved airports, top 10 So parang medyo malayo po yung, yung hindi sa nag-justify po kami, mm-hmm. pero medyo malayo po sa uh, karanasan ng, uh, in the six years uh, namin sa airport. Nauna nang lumabas sa report ng luggage storage app na Bounce na worst business class airport ang naiya dahil sa mga inaalok na destinasyon at on-time performance. Bukod dito, nakatanggap din po na mababang 3-star rating ang naiya sa kilalang airline at airport ranking site na Skytrax. Limang minuto na lamang bago magikawalo ng umaga. May mga balita pa tayo tampok sa Teleradyo Balita. Samantala, muling hinarang ng Chinese Coast Guard ang ilang research vessel ng Pilipinas na nasa West Philippine Sea sa monitoring ng US-based think tank na Asia Maritime Transparency Initiative. Magkasunod na beses na sinundan at nilapitan pa ng Chinese Coast Guard vessels ang mga barko ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources at Philippine Coast Guard na malapit sa Ayungin Shoal. Nangyari ang magkasunod na insidente noong Abril at mistulang sinasadya ng mga barko ng China na mabangga ang mga barko ng Pilipinas para mapilitan itong umalis ng lugar. Wala pang pahayag sa insidente ang National Task Force on the West Philippine Sea at Department of National Defense. Samantala, hinikayat naman ni dating uh, Supreme Court Justice, Associate Justice Antonio Carpio, ang Administrasyong Marcos na isulong ang naipanalong arbitral ruling para ipaglaban ang teritoryo ng bansa sa West Philippine Sea. Sinabi ni Justice Carpio na dapat malaman ng buong mundo ang halaga ng arbitral award na kumikilala sa 200 nautical mile exclusive economic zone ng Pilipinas sa West Philippine Sea. I think uh, uh, we can do this by first uh, uh, entering into a convention with our neighbors, uh, Vietnam, Malaysia, Brunei, Indonesia, uh, and uh, adapting the principles enshrined in the uh, in the award that uh, the Philippines uh, has a 200 nautical mile exclusive economic zone and the other coastal states are also entitled to their own regardless of the nine-dash line. Si dating Supreme Court Associate Justice Antonio Carpio. 
Sa ating police report naman sa Leyte, patay ang dalawang taong gulang na bata matapos matrap sa nasunog na bahay sa Tacloban City. Tatlo rin ang sugatan kabilang ang ama ng biktima na sinubukang sagipin ng anak. Inaalam pa ang ng apoy na nagsimula sa dalawang palapag na bahay na gawa sa light materials. Anim na pamilya ang naapektuhan ng sunog na tumupok sa 300,000 pisong halaga ng ari-arian. Habang sa kaninga naman, patay ang isang ginang at kanyang anim na buwang sanggol matapos salpukin ng SUV sa Tabuk City. Nakaupo sa tapat ng sari-sari store ang mag-ina ng araruhin ng SUV bago bumangga sa tindahan. Dead on arrival sa ospital ang mag-ina habang dalawang iba pa ang sugatan sa aksidente. Naaresto naman ang driver na mahaharap sa patong-patong na kaso. Sa Quezon City naman, patay ang tatlong menor de edad na magkakapatid na sa sumiklab na sunog sa barangay Tatalon. Hindi na nakalabas ng bahay ang mga biktimang edad siyam, walo at apat habang nakaligtas naman ang kanilang ina na bitbit ng isa pang sanggol na anak. At inaalam pa ang dahilan ng apoy na nagsimula sa bakanting kwarto sa tatlong palapag na bahay sa Kaliraya Street. Sa Pasig naman, patay ang walong taong gulang na batang lalaki matapos paluin ng sariling ina at ang stepfather nito. Sinugod pa sa ospital ang biktima pero namatay dahilan sa bugbog sa katawan. Sa resulta ng cursory examination, lumabas na nagtamo ang bata ng hematoma o namuong dugo sa braso at binti. Naresto naman ang ina at stepfather ng bata na minadong pinalo ng chinelas at pinaiskwat ang bata. Naharap ngayon ang kasong parisay ng ina ng bata habang homicide naman ang stepfather nito. Good morning, Miss Geniel Krishnan. Good morning! Good morning sa inyo, Kabayan at Joy, sa ating show is Spotlight. Itinanghal na big winner ng Pinoy Big Brother Community Season 10, ang singing sweetheart ng Siargao at celebrity housemate si Angie Salvacion. Si Angie ang nakakuha ng pinakamataas sa combined vote sa butuhan na sinundan ng adult housemate na si Isabel Lauhu bilang second big placer. Third big placer naman ang beauty queen na si Samantha Bernardo. Habang fourth at big placer ang teen housemate na si Rob Blackburn at kumadyanting si Brent Damage. Nagpasalamat si Angie sa mga sumuporta sa kanya at experience sa PBB. It is not the title, but it is how people trust in me. That's my biggest, biggest, biggest blessing. How people look up to me. And no words can I... Tagumpay ang plano! Para sa show with Spotlight, ako si Gino Krishnan. Balik sa inyo, kabayan. Maraming salamat po, Ms. Genial Krishna. Nadyan po ang kabuhan ng ating mga balita ay tinampok sa Teleradyo Balita. Mga kakapamilya, mas makakatutok na po kayo sa mga balita at issue. Iriskan na ang iyong ABS-CBN TV Plus Digital TV Receiver o iba pang digital TV boxes dahil maaari na po ulit masagap ang Teleradyo Channel sa Mega Manila. Cebu, Bacolod, Iloilo, Davao at Cagayan de Oro. Abayan, abangan po yan sa June 1. Hanggang bukas mga kapamilya, ako po si Joyce Balancho. Ako naman po ang inyong kabayon si Nolly Di Castro. Kami po ay nagpapasalamat. Nag-iwan muna ng isang magandang umaga bayan. <laughs>